0: Hoi, ik ben Stefanie uit Brugge. En ik ben Emmy uit Groningen. En in deze podcast praten wij over schrijven en alles wat daarmee te maken heeft. Over dromen, over sukkelen, over successen en over worstelen. Schrijven moet je zelf doen, maar je hoeft
1: het niet alleen te doen. Pak een kop thee of koffie en kom gezellig bij ons aan
0: de keukentafel. Even een kleine disclaimer Omdat wij de podcast op afstand dus online opnemen, is de geluidskwaliteit niet van studioniveau. Maar hé, het gaat om de inhoud toch? Hey, hoi, welkom bij alweer een aflevering van Schrijfpraat, aflevering 38 inmiddels al wel. En uh, vandaag hebben wij weer een gast en dat is Liz Hartenveld, welkom. Dankjewel. Um, Lis uh, luistert uh, altijd naar schrijfpraat en um, op een bepaald moment stuurde ze mij een berichtje. En toen zei ze, goh, misschien is het leuk als ik ook eens iets vertel in de podcast. Want um, ja, eigenlijk um, ja, heb ik een, een heel lang schrijfverhaal al. Ik schrijf al vanaf dat ik heel jong ben. Um, ik heb inmiddels drie boeken in eigen beheer uitgegeven en nu ook al een boek in... Uh, bij een uitgever. Nou, daar kun je zelf zo nog wel van alles over vertellen. Maar er is nog iets, en dat is dat jij, uh, jij noemde dat zo mooi neurodiversiteit. Ik vind dat echt een mooi woord. Um, jij bent een schrijver met autisme en ADHD. En jij zei, misschien is het voor heel veel uh, collega schrijvers best interessant. Of misschien zelfs wel heel herkenbaar om, om het daar eens over te hebben in de podcast. Nou. Helemaal mee eens natuurlijk, uh, maar misschien kan je beginnen met uh, jezelf nog even voor te stellen.
2: Ja, nou ja, welkom. Uh, f, uh, leuk dat ik er mag zijn. En uh, nou, ik ben dus Liz. Ik ben veelgoed auteur al ben ik eigen, schrijf ik eigenlijk nieuwe adult, maar dat is een beetje een genre daarvan. En um, ik heb dus inderdaad vier boeken geschreven. Ik ben, met nummer vijf ben ik bezig. Uh, drie heb ik er zelf uitgegeven. En nummer vier is bij Loftboeks verschenen en nummer vijf gaat daar ook verschijnen. Hopelijk dit jaar. <laughs> en um, nou ja, daarnaast heb ik dus autisme en ADHD. En nou ja, dat heeft natuurlijk invloed op hoe ik schrijf. En hoe ik de wereld zie. So.
0: Ja. ja, want dat was eigenlijk ook wel een beetje mijn eerste vraag. wat betekent dat voor jou... Uh, ja, die, die neurodiversiteit of, of het ADHD hebben van ADHD ja. en autisme. Wat, wat betekent dat? Uh, heeft, brengt dat specifieke uitdagingen met zich mee in, in het schrijven? Of uh, ja, wat kan je daarover vertellen? Uh,
2: nou ja, sowieso mijn wereldbeeld is natuurlijk anders. Dus, nou, dat is natuurlijk voor iedereen wel anders. Maar nou ja, ik merk het zeker wel met schrijven. Want nou ja, ik heb het eigenlijk een beetje ADHD en autisme heb ik eigenlijk even twee. Groepjes ge- opgeschreven, want bijvoorbeeld ADHD, nou ja, focus, dat is voor mij echt wel een ding. En ik vind het zelf bijvoorbeeld ook fijn om in blokjes van 20, 25 minuten te werken, afhankelijk van hoe goed mijn concentratie die dag is. En als het bijvoorbeeld als ik net geschreven is morgens, dan is mijn concentratie bijvoorbeeld ook slechter. Oké, okay. dus, dus dat maakt heel veel invloed en ik ben Ik heb ADHD-diagnose begin vorig jaar gehad, dus toen ben ik ook een medicatie begonnen. En dat merk ik ik met name bij het schrijven, dat dat me wel remt. Dat is ook wel een bekend gegeven, dat dat kan. Dat je creativiteit kan onderdrukken.
0: Oké, maar je hebt dus pas sinds kort die diagnose? Voor ADHD
2: wel. Autisme heb ik al heel lang. uh... Oké. Dat heb ik al sinds mijn uh, vijftien ongeveer. uh, Maar de ADHD-diagnose heb ik pas sinds vorig jaar, ja.
0: Oké, want dan heb je je dan heel lang eigenlijk met die, nou ja, ik weet niet wat het voor jou allemaal inhoudt, maar onder andere met dat moeite met focussen rondgelopen terwijl je niet wist waar het van kwam? Ja, ja.
2: ja, ja. Ja, ik heb er nooit heel erg over nagedacht. Tot ik op een gegeven moment een boek ging lezen. Dat is drugs van Francine, uh, Francine Regeling, geloof ik. En toen dat gaat over ADHD. En toen had ik zoiets... Dit gaat over mij. Dus ah, oh ja. dat was een, echt een heel erg herkenningspuntje. Ik heb het ook altijd wel gedacht, hoor. Maar, uh...
0: En helpt het dan ook dat je nu de diagnose hebt?
2: Uh, ja. Ja, want nu kan ik het beter indelen, zeg maar. Nu kan ik gewoon ja. zeggen van... Ik uh, schrijf volgens in blokjes. Mm.
1: Uh. Mm. Ik, heb een, ik heb een vraagje, omdat voor mij is het niet zo super helder um, het verschil wat schrijven betreft. Um, waar brengt autisme een verschil en, wa- en waar brengt ADHD een verschil? Um, of kun je ze binnen het schrijven niet zo van elkaar loskoppelen? Uh, of gaan ze echt hand in hand en vormen ze samen één grote streukelblok? Of is er echt wel zoiets van, oh, dit is moeilijk, maar dit link ik aan die diagnose? Um, en dit is bijvoorbeeld moeilijk. want dat link ik dan niet aan, aan autisme. Maar aan ADHD.
2: Ja nou ja. Ik bijvoorbeeld met autisme heb ik bijvoorbeeld moeite. Moeite met emoties soms te omschrijven. Ik weet hoe het voelt. Maar bijvoorbeeld het omschrijven vind ik soms lastig. Ja. Daar oh, ja. heb ik ook wel een soort van speak. Uh, speak b- Boek voor. Dat is. Uh, ik heb hem hier liggen. Ik zal hem even lezen, hardop zeggen. Voor de, voor de le- kijkers. Eh. Uh, Dat is de Emotion Thesaurus. Er staan allemaal emoties in en wat erbij komt kijken. Hoe je dan doet, uh, hoe je je, je voelt. uh. Dus dat is voor mij wel echt heel erg handig, zeg maar.
1: Ja, ja. oké, okay, dus, uh, ja. Dus als ik het goed begrijp... is het wel begreep, ook een tip, maar... Ja, zeker, een hele mooie tip. Dus als ik het goed begrijp, in, in sociale omhoud vormt dat dan een uitdaging. De emoties van de ander juist lezen en interpreteren. Corrigeer mij als ik fout ben hoor. Uh, dus dat dan vertalen naar een blad. Het is daar waar de moeilijkheid zit.
2: Ja, bij autisme is het inderdaad met name inderdaad En Maar bijvoorbeeld ook contact met mijn uitgever als de uitgever zegt van... nou ja, Stuur het maar een keertje terug. Dat is voor mij dus oh ja. nog niet duidelijk. Oh. Dus dan vraag ik van, nou ja, wanneer wil je het terug hebben? En uh, als het niet lukt, zullen we dan op die dag even contact hebben. Dus, uh, en ook bijvoorbeeld met, nou ja, met redigeren. Wat ik zoiets heb van, ja, als, dan krijg ik bijvoorbeeld terug... Gewoon, een, 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 gewoon heel algemeen, maar dan weet ik niet waar ik bijvoorbeeld precies mist.
0: Dus, okay. dus je hebt heel concrete... Uh, nou, dingen nodig. Dus een concrete datum van ik wil het dan en dan terug hebben. En bij de redactie van hier staat dit en daar moet eigenlijk... Ja, precies.
1: En ja. dan, als ik het dan goed begreep dan is ADHD meer de moeilijkheid met focus behouden tijdens het schrijven. Ja. Oké, okay, dat is wel ja. pittig inderdaad. Hm. En dan jouw... Jou boeken, jouw thematieken, ik heb uh, ze nog niet gelezen, maar ik volg jou wel, behandelen die ook, die thema's? Of is dat iets waar je van wil wegblijven?
2: Ik wil het nog wel gaan doen. Ik wil het nog wel gaan doen, maar ik vind het lastig om het goed over te brengen, zodat het representatief is, want wat ik zeg maar, nou ja, ik heb autisme en ADHD, maar bijvoorbeeld iemand anders die het ook heeft, die ervaart het veel anders. Dus dat maakt het gewoon wel een uitdaging, zeg
1: maar. Klopt. Maar dat is het leven misschien op zich ook wel. Want liefde, dat wordt zoveel beschreven in alle boeken. Maar dat, dat is zo universeel. Maar dat is dan ook weer super individueel. Uh, maar ik begrijp de schrik dat, dat je jouw uh, eigen ervaring misschien niet wilt. Vooral over, over een boek of zo. Oké.
2: Okay. Ja. Ja, misschien is dat het inderdaad. Het maakt het gewoon... Nou ja, het maakt het wel een uitdaging. En plus, ik weet niet hoe het is om het niet te hebben. Dus ja. dat maakt het ook lastig.
1: Is dat iets waar je jouw redacteur onmiddellijk meedeelde?
2: Uh, ik heb het wel eigenlijk meteen gezegd, ja. Want ik kwam bij de uitgeverij bij Loft Books toen, ik, zeg maar, toen de vorige redacteur er nog was. Maar ik heb het eigenlijk wel meteen gemeld. Ja. Mm-hmm. Dat, is, dat is wel gewoon belangrijk om even te weten.
1: Oké. Okay. Dus, uh... Ja, dan kunnen zij ook... Uh... Ja, daar rekening mee houden natuurlijk. En, en proberen dan zo goed mogelijk als ze feedback geven. Dat inderdaad heel concreet te doen. En, en ja. proberen zoveel mogelijk uh, die afspraken uh, helder te stellen voor jou.
2: Ja, ja want mijn, uh, volgens mij was dat mijn uitgever of de vorige reacteur. Maar die vroegen mij van, wat vind je prettig als ik ga redigeren? Hoe vind je ja. het prettig? Oh. En, dus dat vond ik wel een hele fijne, concrete vraag, zeg maar.
0: Mm-hmm. Ja, fijn dat ze het ook vragen en dat jij dat jij daar je ideeën over kan geven. Ik kan me ook voorstellen dat zij een bepaalde manier van redigeren gewend zijn en dat gewoon doen. En dan is het fijn als ze weten dat ze bij jou rekening moeten houden met bepaalde dingen. En jou dan ook nog de kans geven om aan te geven van hoe jij dat dan graag zou willen. Ja, ja sowieso Mooi. is er best veel ruimte
2: hoor daarvoor. Dus dat is wel heel fijn. Dus, uh...
0: Ja, En je noemde al dat je graag om om de focus een beetje goed te houden uh, in blokjes werkt. Dus ik neem aan dat jij die, uh, dat is zo'n methode, ik weet die naam even niet, maar dan twintig minuten werken en dan vijf minuten iets anders. Ja, Pomodoro. Heb je nog andere technieken of of strategieën die jij gebruikt om om voor jou het schrijven uh, vol te houden? Uh, nou ja,
2: met, eigen, met name is dat voor mij wel echt een hele belangrijke. Dus hm. dat is denk ik voor mij eigenlijk de enige die ik gebruik. Ja, en dan dus soms het peakbook, de Emotion Thesaurus. Die is voor mij dus ja. ook heel fijn, maar dat is dan meer het autisme. En verder... Eigenlijk niet echt heel specifiek iets, denk ik. Ja, af en toe ga ik bijvoorbeeld in een koffietentje zitten. Omdat ik dan de reuring ook wel fijn vind af en toe. Ah ja. En en soms ook helemaal niet. uh.
0: Nee, want want hoe werkt dat bij jou als jij begint met een boek? Heb je dan overal losse papiertjes? Of of probeer je dat heel erg te organiseren? Of werk je bijvoorbeeld in Scrivener, waar je dingen allemaal bij elkaar kan, kan houden? Of hoe? Hoe werk jij daarin? Uh, ik, werk, ik werk in Scrivener. In principe, voorheen
2: begon ik gewoon. Dan had ik een idee en dan begon ik gewoon. Maar ik heb nu zeg maar... Uh, nou ja, ik ben bezig ook... Ontzettend met een zesde boek. Ik schrijf meerdere boeken door elkaar trouwens ook hoor. Altijd. Dus oh, okay. ik ben er nog met één bezig. Maar oh. ja, achter me... Dat zien de, de luisteraars niet. Maar ik heb zeg maar op mijn muur allemaal briefjes geplakt. Allemaal post-its. Ja. En dat zijn dan uh, grijze, blauwe en gele... En uh, de grijze is zeg maar fase 1 in het verhaal, blauw is fase 2, dus het midden en de de gele uh, is het slot, zeg maar. Dus ik ben nu bij een van mijn boeken die hopelijk volgend jaar gaat verschijnen. Ben ik het een beetje aan het plannen nu wat er gaat gebeuren. En ik heb dat ook, al die, die briefjes heb ik ook al, zeg maar, digitaal ingevoerd op die manier en dan mm-hmm. ga ik het straks in Scrivener ga ik het dan onder elkaar zetten en dan per deel van het verhaal dus begin midden einde dan ga ik het zo structureren. Maar Dat heb ik nog nooit gedaan. Nee. Ah, ik, ik herken het, zo. ik heb zelf, uh, be- ja,
1: toen ik begon drie jaar geleden, had ik ook zo al die post-its. en ook per kleur, ook op basis van wat ik dacht dat begin eens en uh, begin met een eind ging zijn, ook zo ophangen per kleur. Dus het is super herkenbaar. Um, dat betekent niet dat dat het zo zal zijn natuurlijk, maar het geeft wel een enorme ja. houvast, hè? Um, ja. Ja. Het zijn zes boeken. Uh, ik of ik heb het gemist. Uh, maar hoe lang schreef je al?
2: Uh, Ik schrijf sinds mijn negende. Dus dat is echt wel wel heel lang. uh, in in mijn puberteit hoopte ik altijd een nieuwe karisleet te worden. Want daar was ik Uh helemaal fan van. Dus uh, dus later verschooft dat wel iets naar iets meer internationale auteurs. Maar... uh, ja, ik schrijf sinds dat ik negen was en um, sinds de, in 2018 heb ik mijn eerste boek zelf uitgegeven.
1: Dus, oh, wow. En dan de boeken die volgden, waren dat dingen die al klaar lagen op de plank? Of zijn dat dan echt nieuwe ideeën nee. die je bent gaan uitwerken sinds uh, 2018? Dat is wel pittig hoor, vind ik. Want dat is bijna een boek per jaar dat je uitbrengt.
2: Ja, normaal inderdaad de eerste drie boeken zijn inderdaad gewoon per jaar verschenen. Nou ja, toen kwam het leven voorbij, dus toen duurde het iets langer. Maar uh, corona, nou ja. Mm-hmm. persoonlijke dingen. Dus, uh, maar inderdaad, mijn planning was ooit gewoon een boek per jaar, maar dat heb ik nu, voor, wow. nu niet gehaald. Meer. Dus, uh, maar dat is
0: ook nog naast een part-time baan, hè? Ja,
2: klopt. Klopt. <laughs>
0: Het so. is niet dat jij je hele dagen aan schrijven kunt uh, besteden.
2: Nee, nee. Dat zou ik ook niet willen trouwens, hoor. Dus... Uh, nee? Uh, nee? Nee, want dan word ik, word ik ongelukkig en dan krijg ik zeg maar te weinig input van, nou ja.
0: Te weinig inspiratie, te weinig input van mensen om me heen. Ja, dat, want schrijven, dat noemen wij hier natuurlijk heel vaak. Maar dat is natuurlijk ook een vrij eenzaam proces. En ja, als je dan alleen maar zit te schrijven, dan... Uh... Nee, dat zou en... voor mij
2: niet werken, want dan raak ik juist afgeleid.
0: <laughs> dus, ja, Oh ja. ja. Ik
2: vind het leuk om twee verschillende dingen naast elkaar te doen, zeg maar.
0: Ja, nou leuk. Hé, hey, en um, je zei net al van, je hebt nu medicatie... Voor je ADHD, om uh, wat gestructureerder te kunnen zijn. Um, en je zei ook eigenlijk, dempt dat ook een beetje mijn creativiteit. Hoe, hoe doe je dat dan? Denk je dan bijvoorbeeld soms: nou, vandaag ga ik schrijven, en dan neem ik mijn medicatie even niet? Of?
2: Uh, dat doe ik wel eens, ja. Oh, ja. Uh, dus het ligt er een beetje ook wel een beetje aan hoe makkelijk het verhaal op dat moment schrijft, want nou, het ene verhaal schrijft makkelijker dan het andere verhaal. Maar er zijn inderdaad dagen of momenten dat ik denk, nou vanavond wil ik schrijven, dus neem ik geen medicatie meer na vier uur of twaalf uur, afhankelijk van hoe laat het is. Maar maar ik probeer daar zeker rekening mee te houden en ook met het herschrijven, dan neem ik vaak juist weer wat meer. Want bij herschrijven helpt het beter, omdat het dan uh, gewoon allemaal wat duidelijker is. Ja precies,
0: dan hoeft de inspiratie niet uh, niet te komen, dan is het gewoon belangrijk dat je je focust op wat je aan het doen bent en... uh... En hoofd van ja. bijzaken
2: kan scheiden, zeg maar. Ja,
0: precies, ja. Hey, en en he, he, hebben sowieso de diagnoses, denk jij, invloed op, op je creativiteit, op je inspiratie?
2: last van de mm, medicatie? Ja, dat denk ik wel, inderdaad. Ik denk wel echt dat het, dat het zeg maar, wel impact heeft. Want sowieso, ik schrijf bijvoorbeeld, dat ik al eerder zei, een paar verhalen door elkaar heen. Ja. Ja, dat is misschien dat... Meer mensen met geen diagnoses dat doen. Maar ik denk dat dat bijvoorbeeld wel echt een ding is van ADHD. Omdat ik me snel verveel verveel met één verhaal. Dan uh, ga ik er nog één bedenken. En dan
0: komt er nog een idee voor een derde. uh... Dat hoor ik schrijvers heel vaak zeggen. Dat ze het ene boek moeten afmaken. En dat ze dan heel veel nieuwe ideeën alweer hebben. Alleen jij kan ze dan ook gewoon door elkaar schrijven. Ja. ja. Oké. Ja. Dus, uh, ik
2: moet wel zeggen dat nu op het moment is dat niet, want ik ben nu echt in de afrondende fase, fase van mijn vijfde boek. Dus nu is het eigenlijk wel echt alleen dat verhaal. Dus, uh, mm. Maar normaal inderdaad schrijf ik er aan drie vier, of vier. En dan is het net waar ik zin in heb op dat moment, of welke een deadline heeft. Dus,
1: ja,
0: uh, precies. Ja.
1: Ik ga nog een keer terugkomen op de manier van schrijven. Op het werken in die blokjes van 25 minuten. Doe je dat altijd, geleken welke fase? Of het nu de eerste versie is, of het herwerken, of de eindfase. Hoor je daar altijd aan vast?
2: Bijna wel, ja. Zeker als okay. ik zeg maar, op, die, in die, op die dag ga ik beginnen met schrijven, dan ben ik nog wat stroef. Zeg maar, net zoals dat je s morgens een beetje op gang moet komen. Dus ja, dat ja. merk ik met schrijven dus ook. En dan zeker de eerste paar blokjes doe ik dat sowieso. En daarna gaat het soms zonder blokjes, maar soms ook gewoon niet.
1: Hmm. Oké, okay, want ja, creativiteit laat zich niet altijd in een, zo'n, een blokje vangen, inderdaad. Um, en ik denk dat ik een beetje hetzelfde ben zoals jou. Ik heb ook wel redelijk wat opwarmtijd nodig, morgens. En dan, dan vraag ik me af, oké, okay, als je in die 25 minuten niet productief geweest bent, neem je dan ook de pauze? Of als je net super in een flow zit, zeg je dan toch nog altijd, ik hou daaraan vast. Want ik denk wel dat die structuur zorgt voor een soort efficiënt creatieproces...
2: Ja, nou ja, ik hou, me er niet altijd, uh, ik hou me niet altijd inderdaad aan de pauze als ik in een flow zit. Want ik weet, als ik pauze neem, dan word ik soms ook juist onderbroken. Dus dat uh-huh. doe ik niet altijd, dan word ik bijvoorbeeld afgeleid door internet. Terwijl ik dan soms beter ja. door kan gaan. Maar als ik niet productief ben geweest, dan neem ik sowieso die pauze. En uh, okay. soms ook, trouwens soms ook niet. Maar meestal, meestal eigenlijk wel gewoon. Dus, uh...
1: Ik ga dat ook doen, denk ik. Ik ga dat een keer testen, want ik, ik heb het gevoel dat daar... Uh... Heel veel ruimte brengt. Uh, want ik ben best wel streng als ik zelf zo. Nee, ik heb nog maar 200 woorden en ik zit hier al een uur en dan denk ik, nu ga ik blijven zitten en ik ga pas weg aan 500 woorden. Dat is echt niet, dat is echt, dat is foltering. Als ik het ja. zo bedenk opeens. Ja,
2: ja dat, is, dat, is ook, dat werkt ook niet. Dus in de, nee, ene dag, nee. de ene dag gaat het, heb je zo duizend woorden in een uur en de andere dag doe je het over de hele dag 200 woorden. Dus. Mm-hmm. Dus, ik heb dat eigenlijk mm-hmm. ook een beetje geaccepteerd. Dus, en soms lukken mij die 25 minuten ook niet, en dan doe ik bijvoorbeeld 15 minuten of 10 minuten. Of, of ik ga inderdaad wat anders doen. Of, uh...
1: Super. Hm. Ik ben uh, ook wel benieuwd als je dan zo je versie af hebt. En het is altijd belangrijk. Um, maar pff, ja, het is sowieso altijd belangrijk. Proeflezers, dat wil je veronderstellen ook.
2: Ik heb het bij mijn vorige boek en bij mijn. Bij mijn boek, deze, dit boek, heb ik dat niet uh, gedaan. Annie? Dus, uh, nee, ik heb het bij de, de laatste twee boeken niet gedaan. Maar bij het boek waar ik nu mee bezig ben, kijkt wel een vriend van mij nu mee. Want wij redigeren nu samen een deel van het boek, zeg maar. Dus, uh, dus hij leest het mee, maar ik lees het dan voor. En hij leest het dan soort van mee tegelijkertijd. Dus, uh, maar ik heb het bij mijn eerste drie boeken wel gedaan. Mijn eerste boek heeft ook eerst online gestaan. Dus... Uh,
0: Oké, okay, en, en want dat is dan, geef je dan ook aan hoe je graag uh, je, de feedback wil als je proeflezers uh, hebt? Ja,
2: ja want ik heb, het zeker, 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 nou, ik heb het zeker bij mijn eerste boek inderdaad uh, echt, echt een hele vragenlijst uh, meegestuurd. Want ik las overal op internet van nou ja, je moet je proeflezers dingen vragen. Dus toen heb ik inderdaad een vragenlijst gestuurd erbij. Van, nou ja, vul die alsjeblieft in. Want dan weet ik hoe het overkomt. En, wat ik nog moet verbeteren zo.
0: Ja precies. Want dat, ik heb ook net mijn uh, manuscript naar proeflezers gestuurd. En ik heb ook uh, inderdaad een hele rij vragen. Ik dacht op een bepaald moment. Oh, ik heb nu al heel veel vragen. Dus ik heb er ook maar onder in de mail gezet. van, nou, Het zijn heel veel vragen. Kijk maar. Je kunt er ook een deel van gewoon uh, beantwoorden. In plaats van allemaal. Um, maar dat is inderdaad wel vaak het advies. En ik denk ja. ook. Dat je dan uh, met die vragen ook wel. ...te horen krijgt wat je je wil weten. Want je hebt natuurlijk zelf ook vragen over over je verhaal. Ja, ja.
2: ik heb inderdaad ook wel die vragen gewoon... ...ik heb destijds gewoon een heleboel vragen online gezocht... ...en gewoon gekeken van wat mis ik, zeg maar... ...en wat, wat is voor mij van toepassing... ...en welke vragen staan hier niet bij, maar wil ik wel weten bijvoorbeeld
0: ja precies Ja, Ja, ik heb het ook aangevuld eerst had ik gewoon zelf een lijstje gemaakt en toen heb ik nog even uh, op internet gekeken of of er nog dingen bij stonden die ik er nog nog bij zou kunnen vragen en dat is voor jou dan misschien niet anders dan voor ons of voor andere mensen
2: ik denk het eigenlijk niet ik denk dat 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 voor de meeste schrijvers wel hetzelfde is misschien dat ik Antwoorden iets, misschien iets letterlijker neemt soms dan andere mensen. Oh ja. Soms iets meer weet wat ik met een antwoord moet. Maar ik denk dat het
0: verder niet echt anders is, nee. En het klinkt wel alsof um, jij de, de, je diagnose heel erg geaccepteerd hebt. Hè? Heb jij er dan, ik weet niet of dat zo is, maar zo komt het over. Um, heb jij er dan ook nog moeite mee om dan om verduidelijking te vragen? Als je bijvoorbeeld van je proeflezers niet begrijpt wat ze... Bedoelen of om te checken of je het goed begrijpt?
2: Mm-hmm. Ja, goede vraag. Dat uh, heb ik eigenlijk nooit zo over nagedacht. Okay. Dus, dus ik zou zeggen: van niet, maar misschien onbewust dat ik dat, uh,
0: dat, ik dat uh, wel heb. Maar ik weet het, dat weet ik eigenlijk niet. Nee. Dus, uh... Nou ja, prima. Als, het, als je, je er niet bewust van bent, dan valt het misschien wel mee, want anders zou je het. Uh misschien ook wel weten van jezelf? Ja, misschien wel. Hey, we hadden het net al over um, uh, hoe, in hoeverre het invloed heeft op de inhoud van je boek. En jij zei al van nou, nu niet, uh, um, in die zin dat niet bewust. Denk je dat er soms onbewust dingen in je verhalen sluipen die, omdat je een ander, andere kijk op de wereld hebt, um, die te maken hebben met, met, je, met de neurodiversiteit. Ik vind dat zo'n mooi woord. Ik heb het niet zelf bedacht. Dus, uh,
2: maar uh, ja, ik, denk, ik weet wel zeker dat er inderdaad wel dingen van invloed zijn. Want bijvoorbeeld soms, in een stuk staat bijvoorbeeld een emotie niet erg uitgewerkt. Maar dan weet ik bijvoorbeeld wat ik bedoel. Maar iemand anders die ja. bijvoorbeeld meeleest, die zegt van ja, ik voel, het, ik voel hier de emotie niet. Nee, dat dus zou bijvoorbeeld iets kunnen zijn inderdaad. Dus, uh, dus dat heb ik ook wel eens teruggehoord van proeflezers, zeg maar, dat diegene ja. zei, ja, hier mag wel wat meer emotie, want het is nou heel erg vlak of plat. Of ja, ja. Dat soort dingen.
0: Ja, precies. En jij zei ook al: van eigenlijk zou je uh, in de toekomst misschien nog wel iets meer gericht op, op een diag- diagnose of iets willen, willen schrijven. En denk je dan aan bijvoorbeeld, uh, ja, hoe zeg ik dat, er- je eigen ervaringen? Bijvoorbeeld een, een autobiografisch boek. Of denk je daar meer aan uh, een roman waarin een van de personages een diagnose heeft? Of?
2: Ja, ja, ik denk wel dan echt aan een roman en dan met een diagnose. En dan wel ook echt een vrouw. Want nou ja, mannen ah, ja. worden nog wel, die zie je nog wel eens. En vaak ook wel heel stereotypisch. Maar zoals atypical ik weet niet of je die serie kent. Maar uh, dat is een serie op Netflix. Het gaat over een autistische okay. jongen. Maar ja, die jongen is wel gewoon heel erg autistisch. Zeg ja. maar. Die. Daar is het gewoon heel erg uitvergroot. Dus ik wil eigenlijk ja. gewoon een personage dat gewoon meedraait. gewoon tussen aanhalingstekens normaal is. Want ja, het is normaal. Maar ondertussen ja. ook haar, haar eigen problemen heeft
0: daarmee. Ja. Maar... Ja, want ik denk dat een beeld, het beeld wat mensen hebben van autisme... vaak wel is hè? het fladderen en, en de, de, de heftige dingen. Want dan valt het op. Hè? Als, ja. Ik weet niet of, of, hoe dat zit, maar ik zou me kunnen voorstellen... als ik jou gewoon in de stad tegen zou komen... dat ik het niet meteen zou merken. Nee. Um, en dat, ja, dat is misschien wel juist het beeld wat mensen hebben... van iemand die autistisch is, die doet zo en die ziet er zo uit... En bovendien, uh, ik heb heel lang in de hulpverlening gewerkt. En ik weet dat autisme bij vrouwen ook veel minder voorkomt. Daardoor is het natuurlijk ook veel onbekender. Ja. ja. Um, volgens mij wordt bij vrouwen, de dia- bij meisjes, de diagnose ook veel uh, later of minder vaak gesteld. Omdat, omdat artsen er ook niet aan denken dat het, dat het autisme zou kunnen zijn. Ik denk klopt. wel dat dat verbeterd is de laatste tijd. Maar...
2: Ja, dat klopt inderdaad. Ik heb. Ik weet nog steeds niet hoe het kwam. Want ik destijds in begin 2000 de diagnose heb gehad. Want toen was het helemaal niet zo'n ding. Maar, uh, nee. maar inderdaad, het wordt sowieso veel minder herkend. Want vrouwen zijn over het algemeen beter in maskeren. Dus die verbergen het dan. Oh, ja. Wat natuurlijk heel veel energie kost. Maar uh, ja. en daardoor wordt het dus minder snel herkend. Plus dat het beeld dat in de hulpverlening bekend was. Was dat van mannen. En nou, ja, autistische ja. mannen. Zijn anders dan autistische vrouwen.
0: Ja, daar kan ik me ook iets bij voorstellen inderdaad. Dat, dat het, de, wat je ervan merkt ook anders is dan. Ja.
2: ja. ja. Bij ADHD is dat trouwens ook zo hoor. Dat is ook uh, anders bij vrouwen dan bij mannen. Dus die worden ook later gediagnosticeerd ermee. Dus, uh, en inderdaad heel... Ze gaan mensen, gewoon, mensen gaan ook gewoon vaak uit inderdaad van het stereotype van Rainman Die overigens niet eens autistisch ja. te zijn. Maar... Dat, oh. <laughs> ik weet niet precies hoe dat zit, maar ik weet
0: dat dat niet zo is.
2: Maar, um, maar ja, mensen gaan daar gewoon vanuit, terwijl dat helemaal niet zo hoeft te zijn.
0: Nee, ik, ik moet ineens denken aan een serie die ik laatst heb gelezen. Ik weet even niet meer wie de schrijfster is. Maar daar heb je ook een um, mannelijke hoofdpersoon, toevallig wel, dan met autisme. Maar dat is ook zo'n mooi boek waarin, waarin zij heel mooi beschrijft hoe iemand met autisme in principe gewoon... In het leven kan meedoen. Um, maar af en toe dingen lastig vindt. Ja. Uh, ik ik weet, kan echt even niet bedenken. Hoe die schrijfste heet nu. Maar uh, ja, ik, ik, ik kan me voorstellen. Dat dat wel een mooie. Kans is om. om het beeld van. Bepaalde diagnoses ook. Uh, te nuanceren misschien. Ja. ja en de kennis
2: ook bij mensen. Te vergroten dat het ook. bij Buiten de buurvrouw kan zijn. Die af en toe je niet groet, maar op andere momenten wel. Of je collega ja. die af en toe in een apart gaat zitten omdat ze even gewoon te veel prikkels binnen krijgt. Dus maar die gewoon wel gewoon normaal functioneren en niet de hele ja. dag flapperend op hun stoel zitten of de hele nee, dag naar de treinen nee, kijken nee, of zo.
0: Nee, je hebt een hele spoorboekje uit hun hoofd kennen. Uh... Precies, precies. <laughs> ja. Dat ken ja. ik niet. Dus, uh... nee, ja. <laughs> Nee, nee, dat is denk ik inderdaad het beeld wat mensen hebben. En en omdat jij ook zelf aangaf van, ik zou hier wel graag iets over willen vertellen in de podcast. Is het, voel jij een soort van uh, missie of of opdracht om om dit open te breken? Om hier open over te zijn? Om uh, te laten zien van, hey kijk, ik schrijf boeken en ik heb autisme en dat kan gewoon.
2: Ja, ja, eigenlijk wel inderdaad. Want ik denk dat er best veel mensen zijn... die zich nog gewoon te veel laten leiden lijden weerhouden van... nou ja, ik heb autisme, ADHD, ik heb iets anders. Dus ik kan het niet. Ik kan niet schrijven of... want ik ben daar niet goed genoeg voor. Ik snap het niet goed genoeg. Dus ik denk dat er best veel mensen zijn die zich zo voelen. Dus ik vind het sowieso ja. belangrijk... om gewoon mental health ook bespreekbaar te maken. Sowieso hoor. Maar uh, ook inderdaad met name bij schrijvers dat veel mensen denk ik gewoon ook het beeld hebben van autisme. Nou, dan kun je niet schrijven, want je kunt geen emoties voelen. Of bij ADHD, je kunt nee. niet schrijven, want je hebt geen focus of dat soort dingen. Ja, dus, uh, ja.
0: ja mooi. Ja. Kan je ook eigenlijk dan jouw diagnose als een kracht zien in plaats um, van als een belemmering? Nou ja, ik heb een beetje een hekel aan het woord kracht. Want
2: ik vind het niet per se kracht. Maar ik denk wel dat het misschien meer verdieping geeft. En misschien net een andere kijk op de wereld. Dus gewoon een net iets meer out of the box gedachte. Denkpatroon, gedachte. Maar een kracht, ik zie het niet echt als een kracht... Maar ik probeer inderdaad ook wel om ook de positieve dingen te benoemen. En niet alleen van ik kan me niet focussen. Maar bijvoorbeeld, ik uh, heb ook, kom ook op dingen waar misschien iemand zonder autisme, ADHD, niet op zou komen, bijvoorbeeld. Dus,
0: ja. Uh, ja. Nou ja, plus dat je natuurlijk ook, dat het ook een soort creativiteit van je vraagt om uit te zoeken hoe je, ondanks de problemen met focus, toch. Wat je net ook zo mooi vertelde, om toch uh, dan dat te doen wat je graag wil doen. Ja, ja. Ja,
2: Ja, en misschien kunnen andere mensen daar iets mee. uh... Ja, precies, ja.
1: Ik ga ga ook nog een keer ertussen komen. Uh, Misschien eerst benoemen, want de mensen thuis zien dit niet... Ik val af en toe weg, dus ik heb delen van het gesprek gemist. Dus ik ga nu even terugspringen naar wat je daarnet zei over mensen, uh, dat je mensen bewust wil maken dat het niet is omdat je autisme hebt, of ADHD, dat je niet zou kunnen schrijven en dat mensen dat soms denken. En ik moest eigenlijk terugdenken aan iemand in mijn schrijfklas die uh, die dyslexie heeft. En ik dacht van, ja, dat is ook een gigantische uitdaging. En mensen denken ook soms, ja, dat gaat het helemaal niet, inderdaad. Dus dus nee, nee. Uh, Schrijven heeft niet per se met die focus of die taalkennis um, of, of wat dan ook te maken. Schrijven dat is zoiets dat in jou zit, in jouw leven um, En toen dacht ik, ga snel even opzoeken welke grote auteurs bijvoorbeeld uh, dyslexie hebben. En dan kwam ik zelf op uh, Scott Fitzgerald uit en de Christie. Christie Dus uh, kijk maar, zo een, een, een uitdaging, ik ga het zo noemen, um, dat ik geen ander woord kan verzinnen. uitdaging vind ik mooi. Um, die daar volledig voor gaan. En dat kan, hè. Ik heb trouwens geen idee. Ik zou het misschien opzoeken. Heb jij een idee, Liz, welke, welke hele grote auteurs autisme of, of ADHD hebben? En, uh, oh nee, ik kan er zelf wel op komen. Um, ik heb er sowieso wel eentje. opzoeken.
2: ik het nou opzoeken?
1: Dus, uh, ja? het is ja? een,
2: ik weet niet of ze heel bekend is. Nou ja, ze is wel bekend. Maar het is een jong uh, adults-auteur, uh, Holly Smeel. Die heeft... Um, Oh. Die heeft volgens mij nog niet zo heel lang de diagnose. Volgens mij, ik weet het niet 100% zeker trouwens, maar zij heeft sowieso wel een personage met autisme. Maar volgens mij heeft zij het zelf
0: ook. Oké. Okay.
2: Maar zij heeft in ieder geval een hoofdpersoon die ook autisme heeft, maar in die boeken wordt het niet benoemd, zeg maar. Want ze doet af en toe een beetje. Ze doet af en toe anders. Dus. Oh, ja. Maar in die boeken wordt nergens genoemd, want ze heet Harriet. Wordt nergens genoemd van Harriet is, is autistisch, heeft autisme. Nee, dat precies. wordt nergens genoemd, maar nee. dat is. ...zei ze later op Twitter een keer. Toen dacht ik, oh, ja. ja
0: had jij het wel het er... herkend dan al,
2: bijvoorbeeld? Uh, ik herkende wel dingen, maar dat ik denk... ...ja, misschien is dit gewoon... was dit bij het personage, is het een beetje uitvergroot. Ja. Dus ik wist het niet helemaal zeker. Maar toen ze het zei, dacht ik, oh ja... ...ik herken, in de, herkende inderdaad wel dingetjes.
0: Ja. Dus,
1: uh, ja. Hey, ik ben hier verder aan het zoeken. Ik zag niet meteen een um, auteur, maar ik zie Andy Warhol.
2: Super creatief. Oh. Ja.
1: Het is misschien wel een versterking. Het is misschien een
2: Albert Einstein. Ja, mm. die is wel bekend, inderdaad. <laughs> ja. Heeft ook wel eens wat geschreven. <laughs> <laughs> ik bedoelde vooral inderdaad dat het van hem bekend is. Inderdaad. Tenminste dat het van hem wel bekend is dat hij. Oh, zo sorry. <laughs> <laughs> dat hij volgens mij
0: ADHD is. Ik noem het te letterlijk.
1: Ik... Zadig. Zadig. Nee, sorry <laughs> voor de internet zo
0: hier. Top. Um... Misschien hebben we het er al lang over gehad, Lis, maar wij hebben jou natuurlijk ook gevraagd of jij een ultieme tip hebt voor onze lezers, uh, onze luisteraars. Nou ja, misschien ook wel onze lezers, maar uh, uh, heb je hem al genoemd of heb je er nog eentje bewaard?
2: Ik heb er nog één bewaard, want ik heb er al één nou. genoemd, maar die andere heb ik uh,
0: nog bewaard. Nou, gooi hem erin.
2: Um, ik heb eigenlijk uh, dat je het iemand moet vertellen dat je gaat schrijven als stok achter de deur. Dus, oh ja. dus daar hebben jullie ja. ook al eerder een aflevering over gemaakt. Dat het inderdaad dat je het iemand, nou ja, dat noemen ze in het Engelse accountability partner. Dat je iemand oh, moet mooi. vertellen van goh, ik ben aan het schrijven. En dat diegene bijvoorbeeld ook mee kan denken en kan denken van, de, kan vragen, wat ga je, van, ga je vandaag schrijven? Heb je planning? Uh, ja. Zo so, nee, ga die eens maken, maar dan natuurlijk iets vriendelijker. <lacht> maar uh, <lacht> gewoon dus je het niet alleen doet eigenlijk.
0: Ja, en dat je er dus ook, dat je inderdaad een stok achter de deur hebt. Dat iemand af en toe een schop onder je kont kan geven. van, hey, uh, Al is het alleen maar door te vragen, hey, hoe gaat het met schrijven? Dat je denkt, ja. oh ja, ja, ik moet wel ja, iets inderdaad... kunnen vertellen als het de volgende keer weer gevraagd wordt. Ja, of inderdaad
2: brainstormen samen ja. of zo. Als, ja. als diegene dat kan en wil.
1: Je heet het al vaak, je Emmy, met um, de naam, met uh, um, ja, Marieke. Ja, met
0: Daphne. Ja, 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 ja. die geeft mij elke twee weken een schop onder mijn kont. Omdat ik dan weer zeg, ja, maar misschien kan ik dat wel later doen. Dan zegt ze, ja, maar je kan het ook nu doen. Dus doe het gewoon nu. (laughs) Oh ja.
2: Ik heb inderdaad ook zo iemand, ja. Ja. Ik heb ook zo iemand die dat bij mij af en toe doet.
0: Dus, eh. Fijn is dat, hè? Dat is heel fijn, ja. Ook niet iedereen kan het doen, trouwens, hoor. Je je moet het ook wel van iemand kunnen hebben. Om dat te... Te zeggen tegen ja.
2: ja, en ik denk dat het dan wel iemand moet zijn die je respecteert en iemand
0: die je, die, waar je vertrouwen in hebt. Maar ja. die ook vertrouwen in jou heeft. Dus ik ja, denk dat dat heel belangrijk is. En het hoeft helemaal niet iemand te zijn die ook schrijft of iets heeft met nee. schrijven. Of, uh, dat kan nee. gewoon iedereen in principe zijn.
2: Ja. ja. Dus het kan ook inderdaad een vriend zijn of een, een ja. vriendin of je man of je vrouw. Of, dus een redacteur misschien wel. Mijn uitgever.
0: Zo. Als je die hebt, is dat ook een, uh, een goede misschien. Ja. ja. Oké. Okay. Hey, en dan heb jij ons al verteld. Maar dat weten de luisteraars natuurlijk nog niet. Dat jij nog iets leuks hebt voor onze luisteraars.
2: Ja. Ik um, heb uh, eigenlijk twee uh, winactie. En dat uh, ik twee boeken van, mijn, uh, van mezelf weggeef. Die ik zelf heb uitgegeven. En dat... Uh, kan een paperback of een e-book zijn. Dus de winnaar mag zelf kiezen of hij liever een paperback of een e-book heeft. En dan geef ik er twee van weg.
0: Oké, okay, dus we kunnen twee winnaars blij maken, ja. uh, begrijp ja. ik. Oh, ja. dat is wel heel tof. Gewoon twee mensen die een van de drie boeken die Liz zelf heeft uitgegeven uh, kunnen winnen. Dus um, op de dag dat deze podcast online komt, maken wij weer een. Uh, een post daarover... en als je daaronder reageert... en zegt dat je daar graag kans op wil maken... dan uh, dan kan dat. En misschien is het dan nog goed... als we even noemen welke boeken dat zijn... want dat zijn de boeken die jij zelf hebt uitgegeven. New Adult. Uh, Ongetemd, verwilderd en onstuimig. Dus als je daar interesse in hebt... laat het vooral even weten onder de post. Laat ook even weten welke je dan zou uh, willen... En uh, dan ga je kans maken.
2: En of het een e-book of een paperback moet zijn.
0: Hele goede aanvulling. Ja, helemaal goed. Zijn er nog dingen die we niet besproken hebben? Liz, heb jij nog dingen waarvan je denkt, oh, die wil ik nog graag kwijt?
2: Hmm, misschien het zelf uitgeven nog, waarom ik dat ben gaan doen, want dat is eigenlijk niet echt aan bod gekomen.
0: Nee, klopt helemaal, je hebt gelijk. Ja, vertel, waarom heb je daarvoor gekozen?
2: Uh, nou ja, ik heb mijn eerste boek in 2018 uitgegeven. En, nou ja, nu inmiddels worden er meer Nederlandse auteurs uitgegeven. Maar destijds was het eigenlijk voorn- voornamelijk vertaald werk. Zoals was Al- Kennedy, Colleen Hoover, die zijn nog ja. heel groot in het buitenland. Maar ik had toen zoiets van, ja, ik denk niet dat ik ertussen kom. En een bevriende auteur die ik ken, die was dus net op dat moment... een beetje met haar eigen boeken bezig om ze ook uit te geven... Dus toen was ik eigenlijk door haar geïnspireerd van, um, van oh, dus het kan wel. Dus het hoeft niet zo moeilijk te zijn. Want ik dacht natuurlijk weer veel te moeilijk. Dus, uh, en ik zag bij haar eigenlijk dat het best wel makkelijk ging. En dat het ook gewoon het wel echt gewaardeerd werd door lezers. Dus, uh, yeah. dus toen heb ik inderdaad mijn eerste boek in uh, 2018 heb ik, heb ik dat, heb ik dat uitgegeven. Het stond ook eerst op Wattpad, het is een Um, okay. Maar daar deed hij het eigenlijk best wel goed. Dus toen, uh, dus toen had ik zoiets: oh, misschien heeft het ook wel potentie om het zelf uit te geven. Dus, uh, Oké, okay, dat ken ik helemaal niet, Wattpad. Wattpad.com, het is de site, het is nu met name veel fanfiction, dus over bands. Oké. Okay.
0: En over ook wel andere dingen, maar... Maar daar kon je dan je, je boek opzetten, zeg maar, en dan kunnen mensen dat lezen. En ja. toen daar werd positief op gereageerd, toen, nou, dat is ja. wel fijn. Want dan heb je wel een, ja. een beetje een idee van hoe erop gereageerd gaat worden.
2: Ja, precies. Dus ik was wel inderdaad uh, ook wel gewoon verrast dat het het goed ja. deed. Want het was eigenlijk ook alleen maar voor die website. Ik, had, ik dacht eigenlijk nou, leuk verhaal voor tussendoor. Het is een idee, het komt in me op, ik moet het kwijt. Maar het was nooit bedoeld om als eerste
0: boek te worden uitgegeven. Ah, dus, oké. Okay. Uh, dat is wel heel grappig. Oké, okay, dus en toen dacht je, nou ja, uh, dan moet ik daar iets mee. En toen zag je ja. je, je vrienden auteur en toen dacht je, ik kan het gewoon zelf. Maar Precies. daar ja, komt best ja. nog wel wat bij kijken, bij jezelf uitgeven. Klopt,
2: klopt, ja. Er zijn er heel veel dingen waar je aan moet denken, maar ik had natuurlijk bij haar al een deel gezien. Dus ik heb ja. eigenlijk een beetje van haar afgekeken, inderdaad. Nou, van, slim, ja. ja Soort van, hoe ga je bijvoorbeeld uitgeven? Ga je zelf bijvoorbeeld een uitgeverij oprichten of ga je het bijvoorbeeld via een bekend zelf publishing oh, ja. platform doen zoals uh, ja, Brave New Books, Pumbo, ja. uh, dat is bijvoorbeeld iets. Of, inderdaad, ja. of ga je het echt onder je eigen uitgeversnaam doen?
0: Want volgens mij heb jij toen je eigen uitgeverij opgericht, toch? Klopt, klopt. Ja, zag ik op je boeken staan.
2: Klopt, in theorie mag ik dus ziekenhuisboek boek dat is niet ja. per se mijn, mijn planning, maar uh, nee. ja, klopt.
1: Ik zou er wel een keer dieper in willen duiken, in dat zelf een uitgeverij oprichten. Is dat dan gewoon naar de, ka- ja, bij ons is dat een kamer van koophandel, is dat gewoon daarheen gaan en dat oprichten, neerleggen en klaar, je hebt een uitgeverij of komen er daar vereisten bij kijken?
2: Um, nou ja, ik weet natuurlijk niet hoe het in, uh, hoe het in België is, ja, maar hier is het in... Hebben, ja,
1: Nederland. <laughs>
2: ja, 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 dat weet ik natuurlijk dus niet in België, maar ik uh, ben in principe gewoon... Uh, ik heb mijn eerste instantie niet eens ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, dat heb ik pas vorig jaar gedaan. Dus, mm-hmm. uh, maar ik, in principe heb je voor een uitgeverij heb je een uitgeversprefix nodig, zoals dat, noemt, zoals dat heet. Dus dat is eigenlijk gewoon... Ja, het is eigenlijk gewoon iets administratiefs, dat je gewoon betaalt om te kunnen zeggen... Ik, mag boeken uitgeven. En inderdaad, moet je ook ISBN's aanvragen en kopen. uh, Ik weet niet hoe dat nu is, want nu is dat anders in Nederland, maar destijds kon je dan 100 ISBN's kopen voor, volgens mij, 100 euro. In ieder geval, je kon ISBN's kopen en dan betaalde je op het moment dat je zo'n ISBN in gebruik neemt. Ja, maar nu is dat anders, dus dit is achterhaalde informatie.
1: -hmm. Maar... uh, maar toen was dat een vrij simpel proces eigenlijk. Ja, ja oké. Okay. Ja. Fascinerend.
2: Ja, ja. Maar nu betaal je volgens mij ook meteen als je... Want volgens mij kan je nu tien 10 of honderd ISBN's kopen nog, maar dan betaal je meteen. En ik, ik betaal pas op het moment dat ik zeg, nou, ik wil een, ja. drie ISBN's, dan betaal ik, maar ik weet niet, zeg maar 30 euro of ik weet het niet uit mijn hoofd, maar... Helder. En ja, Kamer van Koophandel hoeft niet. Dat heb ik uiteindelijk pas vorig jaar gedaan. Dus. Uh, okay. dus en ik
0: gaf het dan gewoon op onder overige inkomsten. Oh ja.
1: Besteed het, Emmy.
0: Nee, nee, nee. Nee, en ik ben ook wel benieuwd. Klopt. Want, want je hebt nu ook een uitgever voor je vorige boek en het komende boek. Maar klopt. je hebt volgens mij ook gezegd van ja, maar ik blijf ook gewoon in eigen beheer uitgeven. Klopt. Dus je doet het gewoon
2: naast elkaar. Ja, ik wil het allebei blijven doen, inderdaad. En sommige boeken, nou ja, die zal ik aan de uitgever voorleggen. En misschien zullen ze zeggen, van dat vind ik niet leuk. En andere wil ik bewust bijvoorbeeld een eigen beheer uitgeven. Want ik ben ooit begonnen met oh, ja. een met serie. En die is nog niet af. Maar daarvoor ga ik de rest ook gewoon een eigen beheer uitgeven, bijvoorbeeld.
0: Ja, dus daar komen er nog meer van.
2: Ja, in ieder geval nog één. Die is al af, maar die moet ik nog herschrijven. Oh ja. Maar ja
0: oh, leuk zeg.
2: So many uh, stories, so last time.
0: Ja, precies. Nou, rustig aan, gaan, boek voor boek. Oh nee, drie boeken tegelijk en dan boek voor boek afmaken. En dan uh, komen ze er vanzelf, toch? Ja, uiteindelijk wel, ja. Is wel te betonen. Ja, ja precies. Had jij net nog een vraag, Stefanie? Want toen ik vroeg van... Nee, ik had had gewoon nog een melding. Want ik was
1: aan het opzoeken welke grote auteurs uh, ook uh, de uitdaging autisme hadden. En uh, ik vond William Shakespeare...
2: Hmm. Oh, dus. Goed gezelschap.
1: (laughs) Dus. uh, (laughs) Nee, dat was mijn bijdrage aan de aflevering. Alsjeblieft.
0: (laughs) (laughs) Dankjewel. Nou, volgens mij heb je zeker wel wat meer bijgedragen dan alleen dat vandaag. Uh, Maar... List jij ook ontzettend bedankt. Ik vond het een uh, ja, heel helder en uh, interessant. En dat is altijd zo'n dooddoener interessant, maar ik vond het echt heel interessant. Um, en ook wel, denk ik, inspirerend uh, verhaal. Ik denk ook dat er veel luisteraars zijn die denken: hé, hey, dit herken ik. En uh, wat fijn om dat ook eens van iemand anders te horen. Uh, dus super bedankt. Ja, graag gedaan nogmaals ook voor, uh, voor je giveaway, want uh, dat vinden we ook echt wel heel leuk, dat we zo maar gewoon boeken mogen weggeven aan onze luisteraars. Um, nou, volgende week zijn wij er weer. En uh, tot later. doei Tot later, dankjewel Liz.
1: Hey, leuk dat je weer geluisterd hebt. Luister je graag naar Schrijfpraat en wil je ons ondersteunen? Dan kun je doneren via petjeafcom
0: schrijfpraat. We zetten de link ook in de show notes. Je kunt ons ook helpen door een review te schrijven of een beoordeling te geven. Vijf sterren of zo. Daardoor komen wij hoger in de lijsten en help je nieuwe luisteraars om ons te vinden. Deel de podcast ook gerust in je netwerk of op social media en tag ons dan even. Wij vinden het super leuk om te weten wie je luistert.
1: Heb je vragen of is er een onderwerp waar jij onze mening of ervaringen over wilt horen? Of is er iemand die je graag als gast in Schrijfpraat zou horen? Laat het ons dan weten. Dat kan via Instagram at Kroes, insta en De Vries.